1: İyi akşamlar. Gradaynen'in edebiyat tarihi konuşmalarına hoş geldiniz. Bu seriyi bizim Lide Mardalı Büyük Armağan ve Yasemin Çongar'la birlikte başlattığımız ve Türkçenin üzerinde az konuşulmuş ya da daha hiç konuşulmamış eserleri üzerine Konuşmak ya da Türkçe'nin bilinen eserlerinin üzerinde durulmamış yönlerini ele almak için oluşturduğumuz bir seri. Bu seride bu dizi, edebiyat tarihi konuşmalarını birlikte organize ettiğimiz Didem Ardalı Büyük Arman'la birlikteyiz. Merhaba Didem. Didem ile birlikte bu seri içinde ayrı bir seri oluşturabilecek olan polisiye tarihine konuşacağız bugün. Bu seride daha önce polisiyenin bilinmeyen kadın, kadın yazarlarını konuşmuştuk. Bugün de... Yine edebiyat tarihlerinde az bilinen ve polisiye tarihinde de aslında neredeyse yeni gün ışığına çıkmış olduğunu söyleyebileceğimiz bir seriyi, Milli Cinayet Koleksiyonu'nu Süleyman Sudi ve Vassaf Kadri'nin birlikte yazdıkları bir seriyi konuşacağız. Bu seri içerisinde genelde polisiye de hep yazarlar biraz karanlıkta kalmış, aydınlatılmamıştı. Nitekim Süleyman Sudi ve Vassaf Kadri de öyle Evet, kimler bunlar, bu yazarlar? Ee, şeyle başlamak
0: istiyorum aslında, biz bu seriye yüz yüze başlamıştık e, bu binada. E, ardından online'a geçtik COVID'le. Şimdi de e, çekimle devam ediyoruz. <gülüyor> Umarım üçüncü aşamada gerçekten yüz yüzeye e, bizi dinleyen e, meraklı seyircimizle, öğrencilerimizle yeniden buluşuruz. Kimdir bunların cevabı aslında benim bu kitapta tanışmamla da ilintili Önce oradan başlayayım. Her yüksek lisans doktora tezi yazan öğrenci gibi ben de yazdığım tezin dışında ne yapabilirim diye etrafta böyle tez dışında meraklı kitaplar, dergiler karıştırırken müteferrika'nın bir sayısında Süleyman Sudi ile ilgili bir çok önemli bir makaleyle karşılaştık. Evet, Emin Nedret işini. Zaten Emin Bey olmasa Süleyman Sudi de bu şekilde derinlemesine tanınmamız mümkün olmayacaktı. O makalenin Müteferrika'nın 1994 yılında çıkmış bir sayısında Emin Bey'in çok önemli bir makalesi var Süleyman Sudi ile ilgili. E, makalenin hani her şeyini anlatıyor yazar linki ama beni asıl ilgilendiren heyecanlandıran kısmı eserler dökümünde bu Milli Cinayet Koleksiyonu alt, yani üst başlığı altında vermiş olduğu kitapların listesiydi e, ve bu kitabın hani peşine düşmemi sağlayan e, eserler işte e, ya yeah, on kampu peri işte karacıdı bu on kitaptık seri ve tezi, yani tez çalışmaları yaparken Milli Kütüphane'de ben bu kitabı da araştırdım. Bu kitabın da elime ulaşmasıyla tezden sonra bunu çalışmaya başladım. Ve bu şekilde aslında benim polisiyle de buluşmamı sağlayan kitap bu. Kimdir Süleyman Suti? Her şeyi dediğim gibi Emin Bey sayesinde öğreniyoruz. 1890 yılında Kırım'da doğmuş bir gazeteci ve aslında... Kimlik olarak baktığımızda tam da bizim işte daha çok hani Türk polisiyesini Türkçe yazılmış işte Osmanlı döneminden itibaren incelemeye başladığımız polisiyelerdeki yazar kimliğini tam karşılayan bir kişi Süleyman Suidi, bir yayın evi sahibi çok çeşitli kitaplar basıyor, Tefrikalar yayınlıyor. her türde hani tam on paralık öykü olarak isimlendirilen tarih işte polisiye. Merak Aver hani eserlerini, sadece matbaacılık da yapmıyor yani ticaretle de uğraşıyor, fotoğraf malzemeleri getiriyor, satıyor ve hani bir sürü dergide hem yayıncı olarak hem başyazar olarak hem editör olarak çalışıyor. Bu şekilde hani şimdilerde de maalesef hani unutulmuş işte bir makalede hani kalmıştı ama şimdi yine eserleri zaman zaman e, basılıyor. Moral Zadevaz Sakkaldi ile ilgili maalesef benim evet. çok yoğun bir bilgim hiçbir zaman olmadı. Yani çok evet. az hakkında hala da öyle. Hala da öyle. Evet. Ama evet. eserlerini biliyoruz. Eserleri bugüne çok kalmış. Evet. Ve Tiyatro eserleri de var. İşte ikinci Meşrutiyet sonrasında özellikle bu Abdülhamit'i Yeren onun yapmış olduğu işte politikayı, icraatları eleştiren hatta üst boyutta eleştiren eserleri var. İşte Mukaddime, Meyin Sultan Murat, Yıldız Faciaları gibi öyle tiyatro metinleri de olan. Aynı zamanda romanları olan ama Balkanlarda hani yaşamış olduğunu bildiğimiz ama şimdilik kaydıyla. Çünkü Türk Edebiyat Tarihi gerçekten hep konuştuğumuz gibi çok dinamik bir Edebiyat Tarihi. Her an her şey olabiliyor. Hemen bir makale, bir dergide kalmış bir teftikadan hiç daha önce fark edilmemiş bir yazmadan, hiç daha önce okunmamış bir gazeteden e, Morad Zerden'in de hayat hikayesini bulabiliriz. E, yazarlarımız bunlar.
1: E, tam da Balkan Savaşları döneminde birisi Moradan, diğeri Kırım'dan, Süleyman Södy'nin Kırımlı olduğunu sen de söyleyin. İki yazarın polisiye yazmak için buluşmaları çok da şaşırtıcı değil sanırım. Öyle değil mi? E, bir de kitaptan bahsedelim. Ee, bu kitabın da bir hikayesi var aslında ve bir yarım kalan teşebbüs değil mi?
0: Evet. E, şimdi e, kitap için genel olarak yani e, polisi edebiyat tarihimizde 10 e, paralık öykü, darn fiction olarak işte e, geçen bu 10 paralık e, öykülerin e, özelliği çok
1: e, kısa, kısa
0: olması, işte Olmaz haftalık, olması. aylık belki hani basılması ve hep Biten hikayeler olarak tasarlanmış olması. Genelde aslında bir kahraman var. İşte Cingözburglar'dan en çok bilinen kahramanımız. Aman vermez anne. zihni gibi. Ele geçmez kadri ki bunların hepsi artık okuyucunun da bugünün okuyucusunun da bildiği kahramanlar oldular. E, ama hepsinin bir e, başlayan ve biten hani hikayeler. Bu Milli Cinayet koleksiyonu da o tarz bir seri olarak tahmin ediliyor. Ama öyle değil. Bunlar 10 ee, tane içinde sanki farklı öykü varmış gibi duran aslında bir romanın bütününde baktığımızda 10 bölümden oluşan ve e, maalesef sonu da kendi içinde tamamlanan ama okuyucuya e, aslında bir devam öyküsünün de olduğunu ihbar eden bir roman bu. Ee, bu da aslında yine e, polisi edebiyat tarihimizde ilginç yani tek başına Tabii. kalan, duran tek başına bir hani, örnek.
1: Tür olarak oldukça da ilginç bir e, seri aslında milli cinayet koleksiyonu. Mesela içindekilere bakalım. Kanlı peri, kara siyah pençe, aynı felaket, görülmemiş bir aşk, yeraltı şehrinde bir cinayet, Çin guguklu saat, kanlı perinin son aşkı, esrarengiz bir düğün, dirilen cenaze. Şimdi bu başlıklar aslında 1928'e kadar ki Arap harfli polisiyelerde ve sonrasında da bizim çok rastladığımız başlıklar aslında. Bunlarla biz birçok defa karşılaşıyoruz. Bu Çin Guguku Saat özellikle önemli bunların içerisinde. Buna da yine daha sonra değiniriz. Peki kimdir bu kahramanlar? Milli Cinayet romanı kahramanları kimdir?
0: Ona gelmeden hani belki dinleyiciler şunu merak ediyorlardır. Bu romanın neden bir devamı olduğunu varsaydığınıza dair. Çünkü bu dönemin özellikle bu işte tefrika usulü ya da işte fasikül, fasikül fasikül gibi basılan hani eser mantığında bir sonrakinin haberini vermek, reklam yapmak da bir hani yayıncılık geleneği. Bu bizim elimizdeki koleksiyonun beşinci kitabının arkasında yani bittikten sonra onun arkasına. Aslında bir haber veriyor yazarlarımız, okuyucularına ve diğer basılacak olan 10 kitabın adını söylüyorlar. Daha doğrusu 10 bölümün. Bunlar da Yaver Bey Kimi Seviyor, Yeraltında Yangın, Ecinliler Arasında, Kayıp Kızlar, Yeraltının Çakıcısı, e, Mühim ve Müthiş Bir Define, 7 Sene Kayıp Bir insan Yahut Kömürcü Hüseyin Makası, Mühim Bir Keşif, Yeraltını Keşfeden Çocuk ve Sonuncu, Onuncu e, Fasikül Bölüm, Son vaka ve son cinayet. Yani aslında bu eser tamamlanmış haberini veriyorlar. Şimdi bununla ilgili de spakülatif konuşabiliriz. Yani dedektif gibi. Bu eserler var mı acaba? Hani bunlar yazılmış olabilir mi? Benim ede edebiyatçı, edebiyat tarihçi kimliğim bunların yazılmış olduğuna dair bir inanç besliyor.
1: Umut, <gülüyor> Umut ediyor.
0: <gülüyor> <gülüyor> Peki bunlar nerede? Şu an bizim bulamadığımız bir yerde ve biz polisi araştırırken bunları da belki buluruz. Ne, ne olmuş olabilir hani e, düşünüyoruz. Dönemin e, matbuat dünyasında bu eserler e, yazılmıştır ama dizgiye gitmeden el yazmasında kaybolmuş olabilir. Ve bu şekilde belki bir yerde bir terekeden bunlar evet. e, çıkabilir. Çünkü moral zade hakkındaki bilgimiz e, çok az. Ee, ve belki de onun hani hayatını da bulduğumuzda belki, belki onun terekesinden çıkacaktır. Belki Süleyman Suli için böyle bir şey daha netleşti çünkü onun hayatı.
1: Balkanlar, şey, Balkanlardaki kütüphanelerden Evet,
0: belki. yani bu çok önemli çünkü çok da fazla araştırmacılar Balkan kütüphanelerine Hı. bakmıyorlar. Kötü senaryosu ne olabilir? Bir yangında, İstanbul'un meşhur bir yangınında Hı. evlerden birinde belki de bu yazma olarak kalmış olan bu on hani esrarengiz, müthiş, dehşetli hikaye ortadan tamamen kaybolmuş olabilir. E, Milli Cinayet ismi çok önemli. Neden? Çünkü e, yazarlar bunun e, öz, has, hakiki, yani, yerli olduğuna çeviri olmadığı evet, evet. vurgu yapıyor. Yani bunu okuduğunuz an ey okuyucu diyor ki bu bir çeviri değil. Bu bir işte Sherlock Holmes adaptesi ya da çevirisi Arsene değil. De. Ya da Arsene Röp'in çevirisi değil. Bunlar bizzat ee, şahsımız tarafından yazılmış eserler. Ee, tabii şu, e tabi eserler hakkında hani bu biraz önceki söylediğim hani şöyle yazılmıştır, yazmada kalmıştır diye şuradan da şüpheleniyoruz. Çünkü bu tarz eserlerde de çok gördüğümüz bir e, yayınlanma ve yazılma tarihi arasında da bir fark var. Kitabın dış kapağında 1330 tarihini görüyoruz ki 1914 senesine denk geliyor. Ama e, yazarların yazarların e, Ön sözünde kendilerinin attığı tarih ise 1327, 1912'ye e, 1912 denk geliyor. Ama senin de ifade ettiğin gibi belki e, bizim e, üzerinde çalıştığımız nüshlar, ikinci baskı nüstalar olabilir. Bulduğumuz, Bulduğumuz evet. nüstalar. Hani, birinci baskılar bir, evet. 1912'de
1: yapılmış evet. olabilir. Bu ilk baskıları tespit etmek için elimizdeki en önemli imkan aslında o dönemin gazetelerinin de yer alan e, ilanlar. Fakat biz şimdiye kadar bu kitapların gazetelerdeki ilanlarına rastlamadık Eğer yani 1912'de yayınlanan gazetelerde böyle bir ilan varsa bu kitapların ilk baskılarının 1912'de olduğunu ve 1912'de yazıldığını ikiden itibaren
0: hani planlandığını yazarların bu konu üzerine düşündüğünü. Ve 14'te de belki de maddi olarak Asikistan. da evet, olarak tamamlandığını düşünebiliriz. Tek tek basılıyorlar bu kitaplar. Ve tabii senin biraz önce söylediğin gibi 12 ile 14 yılları çok önemli bir tarihe tekabül ediyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun işte Balkan savaşlarıyla ve Yeni Dünya Savaşı, Savaşı, Savaşı. arasında denk düşüyor. Ve tabii ki buradan da bizi genelde bu polisiyelerde, bu tarz polisiyelerde çok karşılaştığımız... Ee, işte güçlü, milliyetçiliği milliyetçi, mil, e, milliyetçi, evet. çok e, evet zekavet, e, güç çok önemli. Özellikle e, polis kahramanı için e, Sherlock Holmes'ten daha zeki olmaları, ki bu da bilinçli olarak yazarlarını söylüyor, hırsızlarsa Arsene Lupin'den daha yetenekli. Yani bu aynı zamanda bizim bu yazarlarımızın da Batı polisiyesini, Batı edebiyatının da özellikle bu konunu çok iyi bildiklerini, takip ettiklerini, okuduklarını ki zaten baskı olarak da baktığımızda belki yayın evlerinde kendilerinin de bu eserleri çevirip bastıklarını
1: görüyoruz. Bir de şöyle bir şey var aslında. Bunlar edebiyat tarihimizde milli edebiyat dönemi olarak bilinen bir döneme ait eserler aslında ve dönemin bu edebiyat içerisinde yer alan genç kalemlerinden de çok yoğun etkiler taşıyorlar. Bildiğimiz gibi bu dönem Türkçenin, Türk edebiyatının, Türkçe yerli eser vermenin tartışıldığı, aynı zamanda milli vezin tartışmalarının yapıldığı, hece vezine dair tartışmaların olduğu bir dönem. Tam da bu dönemde Ziya Gökalp'in bu tarz eserler için ortaya koyduğu bir kavram var. 10 paralık ...roman kavramı. Bu Daim Novel'a karşılık gelen bir kavram. İşte hem ucuz hem de az sayfalı e, halkın rahatça okuyabileceği kitaplar için e, bu kavramı öneriyor. Ve orada şöyle bir şey, bu tartışmalar içinde şöyle bir şey söylüyor Ziyar Gökhan. Evet tabii ki haysi edebiyat önemli ama bizim milli edebiyat için halka da ulaşmamız gerekiyor. Ve bu halka ulaşmak için de tam da polisiye tarzındaki eserlerin e, önemli bir rolü olduğunu belirtiyor. Şimdi bu dönem sadece polisiyenin değil, aynı zamanda erotik makbuatın da çok yüksek olduğu bir dönem. Ama her ikisine de baktığımızda ortak olan ne? Ee, güçlü Türk erkeği. Güçlü Türk erkeği, iktidar e, iktidar odaklı, zeki her şeyi yapabilen, cesur ve e, kadınların bu iktidarı gösterdiği bir e, alan olarak da aslında polisiye edebiyat bu dönemde ortaya çıkıyor. Evet, yani e, milli edebiyat
0: noktasında baktığımızda bu romanlar maalesef o edebiyatın içerisine hiçbir zaman girmiyor. Ama tam da aslında Ama aslında tam da o edebiyatın hedeflediği Türkçe'nin yaygınlaşması ve okur yazar kitlesinin çoğalması noktasında da aslında en büyük hizmeti veren kalemlerden evet, bir tanesi. İdealolojik bir, bir taraf var ve e... Ve ucuz da bunlar. Yani evet. satın alma noktasında da ulaşım, yani ulaşma, bulma, okuma ve hemen anlayıp işte e, güçlü olma, e, kaybolan, yetirilen gururun işte kaybolan yetirilen, Evet, tamiri. Tamiri noktasında çok önemli. Şimdi kahramanlarına baktığımızda da yine bu eserde özellikle Nilücan hayatının içerisinde de çok geniş bir hani İstanbul. E, yeripazesinden insanlarla karşılaşıyoruz. Hem zenginler hem orta sınıf hem alt sınıf hem e, göçmen gelmiş işte mesela çok bir de dili de çok e, mizaha yakın noktaları da var.
1: Bir de ağızlar var tabi. Değil mi? Her e, millet kendi e, Türkçeyi kendi ağzıyla işte ağzına göre ağız özelliklerine göre konuşuyor. İşte Ermeniler Rumlar, Yahudiler, Kürtler
0: ve bunun içinde özellikle e, dilde, hani Arap alfabesinde bunu kullanmışlar. O, biz de bunu okurken hani bayağı bir imlası, e, imlası noktasında e, ilginç bulmuştuk. Şimdi biraz konusundan hani bahsedersek e, şimdiye kadar okuyamamış olan okuyucular için e, aslında bu romanın en ilginç tarafı bir yeraltı şehrinle evet. bir İstanbul yerüstü, hani İstanbul'unun birbiriyle karşılaştırılması veya birbiriyle olan ilişkisi üzerine kurulmuş bir e, roman. E bu tabii şu, akıllara şunu getirmemeli. Bu bir gotik romanda değil. Hani aşağıda e, işte e, ne bileyim, vampirler veya işte farklı. Bir disop ya da değil. Aslında tamamen kurgusunu e, İstanbul'da, e, burada zaten romanın daha en başında onu açıklayarak hani gidiyor yazarlarımız. Özellikle Yeniçerilerin hani, ilgası esnasında e, bir İstanbul'unun kendisine yer altında bir derviş ağır isminde yeniçeri hani ilişkisi olan bir derviş ağırı. Şey. Evet. Kendisine yer altında bir şehir kurması ile ilgili. O da tesadüfen o şehri buluyor. E, yazarların anlattığına göre işte bin bir direkt diyebileceğimiz bu bölü. Yeraltı. Evet. Yer Yere vatan. Vatan Oradan, oradan evet. Ve bir turisti gezdirirken kayıtla <gülüyor> tesadüf eseri aslında bir başka hani bölüme bir başka hani yer altında şehre açıldığını keşfediyor ve sonra karısına diyor ki ben biz bu artık diyor. Yer üstünde çok yaşadık. Çevremizden diyor dostumuzdan, arkadaşımızlar, güvendiğimiz insanlardan bir grupla biz artık diyor yer altında yaşayalım. Sonra onun yer altında yaşadığını duyan ve işte Yenicehri olduğu için de kaçmak zorunda kalan bir grupla da birlikte burada bir şehir kuruyorlar, bir yaşam kuruyorlar ama roman orada tabii geçmiyor zaman olarak ondan daha sonra artık hani e, yeni şeyler işte 1836 diyelim 39'da şeyse işte o 1830'ların sonunda ortasında diyelim 19. yüzyıl evet, başı evet, orada iş, iş yer altına giren ve orada yaşamaya başlayan bir grubun e, artık hırsızlıkla 70 e, aile evet 70 aile ama ısrarla yazarlarımız şunu söylüyorlar bunlar yer altında yaşayanların, yer üstünde yaşayanlardan tek farkı tenlerinin biraz açık renkli olması. <gülüyor> Yoksa bunlar yeryüzünde gezerken sizden bizden farklı değil. Ama tabii ki asıl önemli noktaları ise kendilerini köşklerde işte zenginlerin evlerinde kuyulardan, menfezlerden çıkarak cin peri gibi gösterip kızlarını, çocuklarını yakışıklı olanları <gülüyor>
1: evet, ilk hikaye. Evet. Kanlı peri kanlı peri oraya da Buna dikkat çekmek istiyorum. Bu e, hikayelerde e, yer altından kadınlar yeryüzüne çıkarak beğendikleri erkekleri kaçırıyorlar. Yani uykudayken onları görüp, beğenip e, özellikle de ilk hikayede e, kanlı peri annesiyle birlikte beğendiği erkeği köşkten kaçırmak için e, onun evine geliyor ve kaçırıyor. Burada neredeyse hani mitolojinin tersine çevrilmesinden hatta işte Persapone'nin e, tersine çevrilmesinden bahsetmek de mümkün sanırım. Çok Tabii. hatta yani. şey bir neyi yani
0: evet. kanlı genç olan Karaca'da onun annesi hatta Karaca'da kızına kanlı periye bir hani e, hediye niyetine e, beğendiği erkeği görüp işte gece evin içinde dolaşırken ve görüp beğendiği erkeği kaçırıyor. İşte mesela aşağıda romanın açılışı çalıştığı öyle başlıyor. Bir doğum var,
1: bir ters. Evet, yani. Burada şey yok bir de. Yani doktor yok ve avukat yok.
0: Ama ebede istemiyorlar. Gerçek doktor istiyorlar. Onun için bir... bir e, evet. Bir Ermeni'nin, zengin bir Ermeni'nin Belest'ten de hani, altın işiyle Avuk uğraşan... Evine girip ondan zorla seferde rum bir hani evet. e, lafta kaçırmasını doktor ve si doktor mi? kaçırmasını istiyorlar ve roman hani aslında aksiyonla da başlıyor hırsızlıkla falan değil çok ilginç bir şekilde bir e, tehdit, şey, ve tehdit ve tehdit adam tehdit kaçırma ile başlıyor Olaylar ondan sonra gelişiyor biz ondan sonra bir de ilginç bir yapıları var. Mesela Kanlı Peri de anlatıyor. Karaca da Kanlı Peri'yi anlatıyor. Ve Siyah Pençe'ye gelene kadar ki bu da bizim işte yerisindeki polis hafiyemiz. Evet. E, siyah Pençe ve Bey'e gelene kadar biz Siyah Pençe'yi 3 bölüm görmüyoruz. Hı -hı. Sadece adını duyuyoruz. Ve Siyah Pençe bir gün menfezden baktı diye yer altında bir şayaa dolaşıyor ve bir korku serisi başlıyor. Ama aslında orada
1: <gülüyor> bir polis lazım. Bu kadar yeraltı. Evet. Yer altı. evet.
0: Ee, bu şekilde hani roman gittikçe heyecanı arttıran, gittikçe e, merak avar hale gelen bir hızla devam ediyor.
1: Evet bir e, distopya değil, gotik de değil ama aslında bir anlamda bir ütopya yeraltı. Çünkü burada e, baktığımızda işte herkesin menfezlardan çıkarak istediği her şeyi alabildiği genç erkekler dahil olmak üzere e, ve bir adalet kurumunun da olmadığını çünkü kendi içlerinde o adaleti sağlayabiliyorlar. Ayrıca sadece ihtiyaç halinde bir doktora ve ebeye gereksinim duyduklarını göz önünde bulundurursa sağlığı da belki bu topluma bir müdahale olarak düşünüyorlar. Yani sadece ihtiyaç varsa ihtiyaç gerekiyorsa bir müdahale olmalı gibi bir anlayış da var burada. Yani kurumsallaşmanın olmadığı Belki de mülkiyetin de olmadığı bir şeyden bahsetmek mümkün, öyle değil mi? Evet,
0: ama sonuçta e, yazarlar bunu
1: ömüyor, hani <gülüyor> <gülüyor> yer altını
0: <gülüyor> ömüyorlar. E, çünkü devamlı e, okuyucu olarak, hani sıradan bir okuyucu olarak biz polis hafiyesinin yanında yer alıyoruz. E, romanın yani bu ilk 10 bölümün hiçbir noktasında da, sen sonunu söylemeyeyim e, merak ortadan kalkmasın ama yani ee, polislerimiz başarılı olmuyor. Yani evet. her noktada bir şekilde yeraltı teşkilatı onları alt ediyor.
1: Evet, bu da çok rastlanan bir durum değil mi polisiyelerde? Ee, biz mesela bu polisiyelere baktığımızda 19. yüzyılın sonundan neredeyse 1930'lara kadar Türk polisinin başarılı olduğu bir e, Türkçe polisiyeye rastlamıyoruz.
0: <gülüyor> İyi niyetliler. herkese. Ama
1: yetenekli bunları yakalayamıyorlar.
0: Şimdi e, yani çok ilginç bu bu romanın en güzel taraflarından bir tanesi de bu. E, tuzak içinde tuzak, plan içinde plan. Hani kurgu içinde kurgu yapıyorlar ve e, her defasında da e, bunu kılık değiştirerek yapıyorlar. Yani Arsen Lupin tarzı bir e, kılık değiştirme e, mehareti. Mah yani bu romanda da çok karşımıza çıkıyor aslında bunun bir sonraki aşamada e, en üst üst de Cingöz Recai olacak ama sen de de konuştuğumuz gibi bu romanda Cingöz Recai gibi bir teşkilattan hani oradaki o da bir aslında yer altındadır onun Tabii, da şeyi onun da.
1: Faka basmaz da öyle aslında. Mesela onun da hep yer altında mıntıkaları var. Burada.
0: Ama onlar çok ileri pozisyonda. Yani Teknolojik. teknolojiktir. Orada yani şimdi bugün kullandığımız telefon da vardır, elektrik e, teşkilatı da vardır. Faka <gülüyor> yani, basmaz da. Evet, e, cin gözde, Amerika'dan getirilmiş çok ileri teknolojiklik değiştirme, ses değiştirme, işte kıyafetler veya zehirler <gülüyor> ve her türlü şey vardır. Bu ise tek şey cin peri hikayesi. Evet. Yani e, tamamen korku sarmak, tüle bürünmek, işte e, büyük konakların o elektrik olmayan, tekinsiz işte mahsennleri, mutfakları, odaları e, noktasında o cahil, bilgisiz e, ev halkına aslında. Tıpkı Hüseyin Rahmi Gürpınar'da, Ahmet Rasim'de olduğu gibi o insanları ana merkeze alıyorlar. İşte dadılar, süt nineler, cahil Anadolu'dan gelmiş hizmetçi kızlar bu perilerin, peri olarak kendilerini tanıtmış aslında işte sıradan insanların tuzağına düşüyorlar. Ya kaçırılıyorlar ya onlara hizmet eder hale geliyorlar ya da öldürülüyorlar. Çünkü roman gittikçe de cinayet sayısını Arttırıyor. Ve de çok acımasızlar. Evet. Yani bayağı insan örneğinde. Yani neyforkunç işte e, polislerden bir tanesi Hüsrev'in kafasını e, kesip sonra da onu diğer bir polisin evine e, bırakıyorlar. E, daha sonra polisin yaptığı da yine ilginç. Onu bir kazağa tuzlayıp kazağa bağlıyor. Ve ondan sonra da zaten senin çingurlu saati
1: <gülüyor> deve giriyor. <gülüyor> Evet bunlar acımasızlık oranının en yüksek olduğu eserler arasında yer alıyorlar aslında. Şimdi bu yıllara baktığımızda bu serinin yayınlandığı bu romanın 1912-1914 tam da bir savaş ortamı var aslında uzun süren bir savaş ortamı. Bunların tam da bu savaş ortamında yayınlanmaları bir savaş alegorisi diye de düşünülebilir. Ve bir taraftan işte bu milli edebiyatın e, halkı manipüle etme yönünde e, iyi bir araçlar olarak bunların ortaya çıktığını düşünüyoruz. Hem ulusal gururun onarılması noktasında işe yarıyorlar hem de aslında e, yine bu e, konuşmamızın başında söylediğimiz gibi ve yine senin de söylediğin gibi milli edebiyatın bahsedildiği yerlerde, işte Ömer Seyfettin'in olduğu yerde, neden Süleyman Sudi ve Vassaf Kalli'den bahsedilmiyor meselesi tekrar gündeme geliyor. Çünkü bunlar da tam da bu e, halkı manipüle edecek bir edebiyatla ve bu edebiyatın ürünlerini yaratarak aslında bu milli edebiyatı oldukça araçsallaştırıyorlar ve e, büyük bir e, hizmet haline getiriyorlar bu dönemde ve yine Bunların çok etkili olduğunu nereden anlıyoruz? Evet ucuzlar ama çok satıldıklarını da üzerlerindeki baskı sayısından görebiliyoruz. Çünkü o zaman da baskı sayısı yazıyor kitaplarda. Böyle bir rabet de var. Şu çok önemli diye düşünüyorum.
0: Şimdi tercih ettikleri hani dönem, romanı başlattıkları ve bu kendi yazıldığı 1912 senesine getirdikleri süreçte. Bu Yeniçerilerin hani, e, ilgasıyla Yeniçeri'nin aslında bir nevi yeraltı teşkilatına dönüşmüş olması önemli bir metafor. Yani evet. orada e, bitmeyen bir Osmanlılık Yeniçeri gücü var. Başka bir şeye dönüşmüş ama var. Dipten akıyor yani şehrin altında bir başka damar akıyor. Evet. Bir başka
1: dünya var. Mesela Paris'teki ayaklanmalar evet. sırasında mesela bütün o Paris'in yeraltıları evet. bitlenmeli.
0: Yani böyle bir örgüt var. E, bu örgütün karşısında polisler var ama polisler o kadar organize değil. Hiçbir yerde organize olamıyorlar. Bir tane yetenekli bir işte, siyah pençe Hüseyin Bey var ama onun zekası kıvraklığı şeye yetmiyor. İkinci aşamada da e, bu tarz romanlarda karşılaştığımız zengin, sarayla ilişkisi olanların yozlaşmış olması. Oh. Yani hem e, Zaptiye Nazırı, işte Zaptiye Mışri yani bunların bir şekilde ele geçirilmesi ve kendi çıkarları, kendi keyifleri, kendi hayatlarının devam edebilmesi için hemen Halka eziyet, evet, halka eziyet etmek veya sahip oldukları erki kötüye kullanmak var ki roman zaten tam o noktada bu bölümünü bitirmiş. Yani herkesin, herkesten şüphelendiği an bir kumpas var ortada çok büyük bir tuzak kuruyorlar çünkü yeraltıdakiler ve bu kumpası hiçbiri fark etmiyor ve herkes herkesten şüpheleniyor. Şimdi bu herkesin herkesten şüphelendiği durum da aslında çok önemli. Yani 12, 14 işte İttihat ve terakki, işte kim bunlar? Hani hangisi hangisi bizi savaşa mı sürüklüyorlar? Hangisi doğru söylüyor? Yani bu romanlar aslında alttan alta çok doğru, çok doğrudan bir eleştiri, hükümet eleştirisi yapmasa da aslında o düz okuyucusuna şüphelenme gerektiğini ortaya koyuyor. Sen Gördüğünden şüpheleniyor, evet. cips sandığından şüphelen, insan sandığından şüphelen, i̇şte doğru sandığından şüphelen. Yani bu şüphe tohumunu atma fikri bence bu romanların yazarlarının hani doğrudan bunu düşündü, aldı eline kalenin bunu yazdı demiyorum ama ortamın yaratmış olduğu bu tekinsizlik, bu e, geleceğe karşı belirsizlik, iktidarın devamlı el değiştirir olması,
1: e, bütün Tabii, bunlar. Metropolitenin evet, yaptıkları. Yani.
0: yaptıkları... Yazarların da hani kendilerini bu şekilde korumaya alıp işte eserlerini, kalemlerini ve kitlelerini belki de okuyucuları işte bu şekilde yine bir seslenmeye çalıştıklarını bana düşündürüyor ve bu şekilde de bu romanlar aslında incelenmeye çok müsait. Şüphe, tekinsizlik ve bir de şehir. Yani. Şehir. Yani şimdi onu söyleyeceğim. Yani bu romanı alıp biz aslında tıpkı Da Vinci şifresindeki gibi gezebiliriz. Çünkü şey, siyah pençenin en yakın adamı Abdal Hüseyin, pardon Abdal Ahmet, hırsızların konuşmalarını, işte bugünkü Sultanahmet Meydanındaki yılanlı hani sütunun olduğu yerde duyuyor. Oradan aşağıya doğru bir aslında yer var. İşte bir başka yedi kule taraflarına gidiyor. Orada kendisine saldırılıyor. Nereden geldiğini bilemiyor.
1: Şey yani evet. Karanlıkta öyle ya. Evet. Ee, yine hep bir yer altına inme e, drama var. E, hatta bugünün polise yazarlarından Ahmet Ümit'te de de öyle. Sanki yer altında inmek gerektiğinde bu. Mekan ancak Ahmet olabilirmiş gibi bir şey var sanırım eskiden bugüne.
0: Bizans'ın yaratmış olduğu o e, şey, Büyülü Dünya. Büyülü yani. Bütün yazarları bir, bir şekilde etkilemiş. Yaratılır. Bizim e, 1910'lu yıllardan bize seslenen Süleyman Suudi ve Kadri için de o Büyülü Dünya.
1: E, hala 21 evet. kadar etkisini kadar ve tekrar ederek var, evet. var ola gelmiş. Bu da aslında ilginç görüş devamlı. <gülüyor>
0: evet yani aslında bizim polislerimizde yani var. Böyle bir devamlılık var aslında. Böyle bir e, kendisini benzer şekilde farklı yüzyıllarda yeniden ortaya koyan ki bunlardan bir tanesi de seninle yine çok üzerinde konuştuğumuz e, kılık değiştirme ve bu kılık değiştirerek bir başkasının yerine geçip o şekilde ortamı manipüle etme hali. Yani bence en ilginç e, tekinsizlik yaratılan yer de bu. Yani gördüğünüzün e, sadece cingperi olması değil, doğrudan o zannettiğinizin de işte maskesini çıkarttığan bambaşka bir insana dönüşmüş olmasın. Şeyden bahsedelim, Dev Süleyman'dan en ilginç karakterlerinden bir tanesi de o. Hani kadınlar var dedik suçlu kadınlar ama sadece suçlu kadınlar değil. Bir de tabii ki Yeraltı Teşkilatı'nda Dev Süleyman var. O da hani kanlı peri ve karacadı kadar da etkin ve güçlü bir karakter adından da anlaşılacağı üzere. Aynı zamanda da onun hani ortaya çıktığı romanda ortaya çıkma hikayesi de ilginç. Çünkü İstanbul'da çok büyük bir fırtına kopuyor bir gün ve gökten bu mahalleye düştüğünü iddia ediyor <gülüyor> mahalle halkına. <gülüyor> ve nereden gelmiş? Çin Maçin'den. Yani Çin grubusa bu işte Çin maçı. Yani dönemin e, belki de öyle bir araştırma yapmadık hani gazetelerinde öyle bir e, tarama da yapılabilir. <gülüyor> gündelik hayatta 1912 14 arasında nasıl bir e, reklamlara bakmak lazım. Neler var mesela? Çin malları gelmiş mi? Ya da uzak doğuyla nasıl bir ilişki kurulmuş? Ve halk kahveye giriyor ve Diyor ki ben işte bu büyük fırtınayla buraya uçtum geldim. Kimse de aa şaşırmıyor hoş geldin diyor. Yani bayağı da misafir bir halk. Hatta diyorlar ki sen işte bu geceyi nerede geçireceksin? Şurada bir zengin bir konağı var sen git orada. Zaten adamın da planı orayı sormak ve bu şekilde ilerliyor. Ama çok gaddar bir yani Dev Süleyman en gaddarı işte o kafa kesen. E, olay çıkartan hani en son çünkü e, yangınlar, e, yıkımlar, e, öldürmeler hani onun elinden çıkıyor.
1: Evet bir taraftan da tabii şey polis aslında bir tür e, aydınlatır e, mekanı alternatif dünyayı yok eden e, ve hatta neredeyse bu dünyaya tecavüz ederek bu dünyanın var olan düzenini bozan bir e, özne hâline de geliyor fakat. Bu kitaplarda ilginç olan şöyle bir şey var aslında. Evet, biz e, e, okur olarak yazarın bize işaret ettiği şekilde polisi haklı bulmaya e, yönlendiriliyoruz. Bu şekilde manipüle ediliyoruz. Ama yine de yazarlar bu e, alternatifi anlatırken ve mesaj verirken bile var olan alternatifin büyüsüne kapılmaktan kendilerini kurtaramıyorlar. Aslında bir nevi ta 19. yüzyıldan beri olan, ve işte Türkiye'ye roman türünün girmesiyle başlayan ve bu türün girmesinin ardından işte Orhan Koçak'a Koçak göre bir model kayması ki Tampinarda daha önce böyle benzer bir tespit yapıyor. Ben daha sonra Nurden Gümbek ve Jarle da benzer bir şekilde yorumladığı bu kapılmayı anlatmaları da önemli bir ayrıntı aslında çünkü o kapılma aynı zamanda bize bu işaret ettikleri şeyin karşısında bir alternatif yaratıldığında da onu da beğenmekten kendilerini alamadığını bize gösteriyor. Ve bu aslında bir nevi yazarların dil sürçmesi. Ve bu dil sürçmeleri de ben seviyorum gerçekten edebiyat tarihinde ve bu dil sürçmelerinin bizi neye götürdüğünü ve asla tekinsizlikten kurtulalım derken kendi düştükleri tekinsizliği göstermek açısından da son derece önemli İde burada şöyle bir şey de var yine bu bütün modernlik ya da işte batılılaşma roman tartışmalarını göz önünde bulundurduğumuzda evet bir bu kahramanlar bir Arsène Lupin ya da Charles Comte değiller belki bunları kesinlikle onlardan daha zeki ve yetenekli oldukları her seferinde dile getiriliyor ama aynı zamanda bu kitap özeline baktığımızda. Yine bir zıtlığın devam ettiğini, doğu-batı değil ama bu sefer bir yer altı ve yer üstü zıtlığının devam ettiğini ve bu zıtlığın burada bir alternatif dünyayı da yarattığını görüyoruz. Ve bu dünyada evet teknoloji yok, milli, milli cinayet koleksiyonunda. Burada işte peri hikayelerinden ve insanların cehaletinden bahsediliyor ama... ...çok kısa bir süre sonra bu yer değiştirecek. Neyle? Teknolojiyle. Dolayısıyla polisiyenin önemli unsurlarından birisi de teknoloji aslında. Ve bir süre sonra onlar bu teknolojiyi öğrenmek için yurt dışına gidecekler. Hatta kendileri bu teknolojiyi yapmaya başlayacaklar. Ve polisle bu açıdan da bir mücadeleye girecekler. Evet mesela teknoloji bu polisiyelerin neresinde duruyor?
0: Şöyle mukaddimesinde şey diyorlar, dünyada bir sürü cinayet olur ama bunların kısmı, azamı kadın yüzündendir
1: diyor. <gülüyor> <çok. gülüyor> <O çok, gülüyor> yani, evet. Sonrasında e, da diğerlerinde evet, de yine kadın, yüzünden. kadın
0: yüzündendir. Paraya hani, yani zaten dünyada da cinayetlerin sebebi işte mülkiyet. E, mülkiyet. Ya mülkiyet. Ya kadın ya para ya iktidar ama sonuçta Bunlar mülkiyet. mülkiyet. Ama diyor biz diyor terekkiyat-ı diyor. Yani başka bir şey anlatacağız. Yani burada aslında bir planları var. Başka bir. Yani cinayetlerin sebebi sadece bu değildir. Ve getirmişler. Ee, ama ne kadar hani şu elimizdekinde şimdilik bunu çok fazla görmüyoruz. Ama bir şey olacağı da belli. Yani o bir şey olacak hissi aslında romanın Gizemini de beraberinde evet. getiriyor. Belki sonunda okuyamıyoruz. Belki ne olduğunu hı, bilmiyoruz. Gelmiyoruz.
1: Geliyor. geliyor. Çünkü
0: hı. tek tek aslında çok planlı bir şekilde 10 bölümde bunu kurdular. Hı hı. Ya işte Özellikle de senin o belirttiğin Çin saat kısmıyla. O bir açılış. Yani bir mekanik var. Bir de tekrar hani şeye girmeyeyim ama sonunla ilgili bir ölüm ve dirim meselesi var. Hı hı. Yani bir tuzağın içerisinde bir plan var. Ee, ama daha bunun farkında da değiller. İşte bundan sonra evet. geriye dönecek. Yani bu mesafe giderek kayboluyor. Evet. Değil mi? Yani bundan sonra ne olacağım? Ee, hikayesinde e, bu tevekkat fikriye nedir? Yani ne yapacak? Çünkü artık bizim Siyah Hüseyin Pençe bir şey yapacaktır elbette. Çünkü planladığı her şey sonuçta terse sardı. Bir sürü çünkü projesi vardı. Samanlar yapmak işte şu duygudur. Ama bunların birçoğunu başaramadı ama Sonuçta yeraltının da gücünü sarstı. Yani çünkü artık yeraltındakiler de eskisi kadar rahat bir şekilde giriş çıkış yapamıyorlar. Çünkü onlar son oyunlarını oynadılar. Dev Hüseyin, Dev Süleyman bir düğün evini basıp orada çok ilginç şeyler yaptı. İşte olay zaten 10. kitaptan sonra diğer ilk 10, diğer onda bambaşka bir noktaya dönecekti. Ama tekrar yani şunu söylemekte fayda var. Yani bu romanlar gerçekten birbiriyle konuşuyor yani birbiriyle ilişkili. Yani bunu okuduğunca baka e, basmaz değil Evet değil, yani şey işte Peygamber Safa'nın Serval Bedi ismiyle yazdığı Polisiyeler. e, polisiyelerindeki özellikle Cin Gözün Esrarı çok ilginç bir şekilde örtüşüyor. Çok örtüşüyor. Çok örtüşüyor. Yani birbirlerini okuyan, birbirlerinden haberdar olan, birbirlerine belki cevap veren, belki de hani tıpkı halk ozanları gibi atışan eserler olduğunu düşünüyorum. Hem
1: öyle bir de şimdi burada iki isim var Vastaf Kadri ve Süleyman Södy yani bu bir kolektif yazma aslında. Şimdi polisiyelerde mesela özellikle Faka Basmaz Zihni serisi bu kolektif yazmanın önemli bir örneği. Çünkü biz 53 kitaptır Faka Basmaz Zihni ve bu dönemin işte Cingöz Recai serisiyle birlikte en büyük ve önemli serisinden birisidir. Burada zaman zaman üslupların değiştiğini görürüz. Böylece işte aynı kahramanın farklı maceralarının farklı tar yazarlar tarafından kaleme alındığı kolektif bir yazma aslında söz konusu bir taraftan polisiyede. Yani bu benzer bir durum. Yani bence 1930'lardan sonra aynı gazetede yazan ve o gazetede tefrika yazan yazarlar için de söz konusu. Yani birinin yazamadığı yerde başkasının tefrikasına ötekinin devam etmesi gibi bir şey. Sanırım polisiye yazmak böyle bir e, kolektif yazma geleneğinin de başlangıcı kabul edilebilir. Bir de tabi burada şunu hatırlatmamız gerekir. Yani burada cinayet kelimesi bugünkü kullandığımız anlamda birini öldürmek e, anlamında kullanılmıyor. Yani cinayet e, nefte karşı işlenen suçların hepsi anlamında. Dolayısıyla bu namussuzluk da olabilir, kundakçılık da olabilir. olabilir. E, her şey olabilir. Yani suç olan her şey. Hatta belki de bunlara suç edebiyatı demek daha doğru bir de olabilir. Bir de son olarak şu da önemli. Bu milli cinayet koleksiyonu, hani yerlilik ve milli olmak ön plan derken burada sanki roman yerine koleksiyon kelimesini kullanıyorlar. Hani fasikül fasikül devam ediyor ve bittiğinde bir şeye dönüşecek. Ve bu bittiğinde bir roman olmayacak ama bir koleksiyon olacak ifadesi var. Bu da fransızca aslında koleksiyon fransızca. Bu da tabii biraz komik olmuş. Yani hem milli cinayet hem de yani başla fransız koleksiyon kelimesini koymak. Ama güzel bir fenakus herhalde. Dönemin zihniyeti ve yani yazarın koleksiyon kafasındakileri gözle Koleksiyon
0: noktasında görmek... şey de düşünebiliriz. Bir sürü suçun bir araya gelmesi. Hmm. Her şey var çünkü. Hmm. Yalan işte kandırmaca, hırsızlık işte cinayet adam kaçırmaca ondan sonra tecavüz yani çok var. Evet, her şey burada hani öyle bir e, pek polisiyelerde karşılaşmak az karşılaştığımız suçlardan bir tanesi bir şey, yani tecavüz. Eee evet, bunda burada, burada çok var. Burada değil? çok. Var.
1: Evet doğru. Bundan sonraki yani polisiyelerde neredeyse tecavüz suçuna hiç rastlamıyoruz. Yazarlar buna özellikle dikkat ediyorlar. Tabii bu 1928'e kadar ki süreçte biz maalesef kendi araştırmalarımızda şimdiye kadar bir kadın polisi yazarıyla karşılaşmadık. Umarız önümüzdeki süreçte böyle bir kadın yazara rastlamak mümkün olur. Bu da bu cinayet cinayetler koleksiyonunda güzel ve değerli bir parça olur diye düşünüyoruz. Biz. E, Didem, ben ve e, Bağlı Öztürk e, 15 yıldır e, Polisiye Edebiyat Tarihi'yle, Türkiye'deki e, Polisiye Edebiyat Tarihi ile ilgileniyoruz ve 2013'te bir TÜBİTAK projesi yaptık e, bu kapsamda 3 yıl süren ve kendi çalışmalarımız sırasında e, 1928'e kadar e, 300'e yakın e, telif e, yayınlanmış Polisiye Eser tespit ettik ki bunların içinde tefrikalar yok, tefrikalar Ayrıca araştırılması gereken bir alan bu açıdan. Dolayısıyla yani Türkiye'de edebiyat tarihinde polisiye edebiyat yekunu yüksek ve ve başlangıcı Türkiye'deki polisiye türünün başlangıcına neredeyse paralel olarak başlamış önemli bir alan ve bu alan içinde hala aslında çalışılacak çok şey var ve Türkiye'deki edebiyat tarihinin önemli bir parçası. Biz bu konuşma sırasında bahsettiğimiz birçok polisiyeyi bu TÜBİTAK projesinden sonra da geçmişten günümüze polisiye başlığı altında yayınladık Latin ile. Ve bunlar yayınlanmaya da devam ediyor. Dolayısıyla merak eden izleyicilerimiz bu bahsettiğimiz polisiyeleri Okuma imkanına sahipler ve bunlar ayrıca bu büyüyecek bu koleksiyon yeni Latin metinler polisi metinler de yayınlayacağız yani dolayısıyla çok eski bir tür polisiye Türkiye'deki edebiyat tarih açısından nezih bir tür değil ayrıca kültürel tarih çalışmalar açısından şehir tarihi açısından Türkiye'deki politik tarihi açısından ve ne diyelim yeraltı tarihi açısından da Çalışmak için çok uygun bir tür polisiye. Biz daha şey gösteren bir nevi
0: arkeolojik olarak ürünü ortaya çıkartıyoruz. Evet, bunlar bir, bir e, tekrar çalışılması ve ünleme
1: getirilmesi gerekir. Evet, sen son olarak şey söylemek ister misin Didem?
0: Vassaf ee, Kadri, Süleyman Südi kendi dönemlerinde e, ne kadar tanınırlardı bilmiyorum ama biz şimdi onların bir şekilde gün yüzüne çıkmalarını sağladığımız için sırf onlar adına mutluyum, Hı. unutulmadıkları için. Çünkü maalesef kütüphanelerde bazı kitaplar depolara kaldırılıyor ve bu depolara kaldırıldıktan sonra da artık okuyucu koleksiyonlarına çıkartılmamaya başlıyor. Sebebi de hiç tercih edilmedikleri için yani hiçbir okuyucu evet, onlara almamış. Ama alamazlar çünkü Arap alfabesinde nasıl alsın okuyucu Hı. da ne yapsın. İşte bu şekilde hani e, bir tuğla biz de taşıyabildiysek hem onların ruhları adına hem edebiyat tarihimizin <gülüyor> adına ne mutlu bize. Evet.
1: Evet, bir edebiyat tarihi konuşmalarının daha sonuna geldik. Bugün ilk dönem polisiyelerinden bahsettik. Bir sonraki edebiyat tarihi konuşmalarında 21. yüzyılın Türkçedeki önemli polisiye yazarlarından ve yakın zamanda kaybettiğimiz Cel Loker hakkında yine günümüzün önemli polisiye yazarlarından Çağatay Yaşmut'la birlikte Didem polisiye konuşmaya devam edecekler. Hoşçakalın.
0: İyi günler.